0: 안녕하세요 그루토기 교회 담임 목사 안용성입니다 예루살렘의 박해로 인해 흩어진 사람들의 이야기를 살펴보고 있습니다 오늘은 그 이야기의 결말부에 해당하는 사도행전 12장을 살펴보고자 합니다 오늘의 포인트입니다 사도행전 12장을 다시 읽어보고자 합니다 다시 읽는다 하면 지금까지 사도행전 12장을 읽어왔던 것과는 다른 관점으로 다른 방식으로 본문을 읽어보는 것입니다. 특히 본문에 담겨있는 베드로의 이야기를 통해 십자가 제자도의 한 모범적인 사례를 찾아보고자 합니다. 사도행전 8장 1절은 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어서 사도회의회는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어졌다 하는 서술로 시작됩니다. 흩어진 사람들의 이야기가 시작되는 거죠. 그런데 이 흩어진 사람들의 이야기는 사도행전 12장에 나오는 예루살렘에서 일어난 또 다른 박해로 마무리가 됩니다. 이러한 수미상관 구조를 이루고 있습니다. 사도행전 12장에 일어난 박해는 헤롯 로 왕이 열두 사도들을 박해한 이야기입니다 그때 헤롯 로 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 헤아려 하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 여기에 야고보를 요한의 형제라고 수식하는 이유는 이 야고보가 열두 제자 가운데 하나라는 것을 보여주는 것이고요 또 하나는 사도행전 15장에 나오는 야고보는 예수님의 동생인 야고보입니다 아, 그래서 야고보가 순교했고요. 예, 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려고 했습니다. 자, 그런데 이 헤롯이 누구일까요? 신약 성경에는 수많은 헤롯이 등장합니다. 예수님이 태어나실 때 유대왕이 헤롯이었지 않습니까? 그런데 그 헤롯은 예수님 태어나신 지 얼마 후에 죽었단 말입니다. 그런데 헤롯이 또 나옵니다. 이 수많은 헤롯들이 다 누구냐? 아, 우리가 이것을 좀알 필요가 있는데요. 여기에 나온 사람들이 전부 다 헤롯 가문에 속한 사람들이고 신약 성경에 언급된 사람들입니다 그 가운데 제일 우두머리에 해당하는 사람이 예수님 태어나실 때 유대왕이었던 헤롯입니다 이 모든 헤롯들의 이제 할아버지에 해당하는 사람이기 때문에 대헤롯이라고 부릅니다 이 대헤롯은 팔레스타인 전역을 다스렸습니다 그런데 헤롯이 죽으면서 그 땅덩어리를 아들들에게 나누어 주었어요 그래서 제일 남쪽에 있는 유대와 사마리아 지방은 헤롯 아켈라우스가 다스리게 되었고 그 북쪽에 있는 갈릴리와 동쪽에 있는 베레아 지방은 헤롯 안티파스가 다스리게 되었고요. 그거보다 더 북동쪽 지역은 헤롯 빌립이 다스리게 되었습니다. 이렇게 세 아들이 아, 팔레스타인을 분할하여 다스리게 되었습니다. 그 가운데 성경에 가장 많이 등장하는 인물은 아마 이 헤롯 안티파스일 것입니다 세례 요한을 처형한 사람이고 또 누가 복음에 의하면 예수님께서 십자가를 지실 때도 빌라도의 위임을 받아서 예수님을 또심문하는 광경이 잠깐 나오는 것을 볼 수가 있습니다 세례 요한을 이 헤롯 안티파스가 처형한 이유가 무엇일까요? 세례 요한이 안티파스의 결혼을 문제 삼았죠 헤로디아가 원래는 이 빌립의 아내였거든요 그런데 빌립의 아내인 헤로디아를 빼앗아서 안티파스가 자기 아내로 삼은 것이죠 권력을 이용해서 그래서 세례 요한이 이것을 문제 삼았고 그것으로 인해 괘심죄에 걸려서 정치범으로 처형당하는 운명에 처하게 된 것입니다 그런데 재미있게도요 이 헤로디아는 누구냐면은 헤롯의 또 다른 아들인 아리스토블로스의 딸입니다 그러니까 빌립과 안티파스의 조카이지요 빌립이 조카와 결혼했는데 그 조카를 또 빼앗은 거예요 아, 그런데 이 시대만 하더라도 근친 결혼이 예, 일반적이던 시대이기 때문에 예, 이것이 윤리적인 문제가 아니었습니다 그래서 성경도 그 자체를 문제 삼지는 않고요 남의 아내를 빼앗았다는 것을 이제 세례 요한이 문제 삼게 되었던 거죠 이 헤로디아의 예, 남자 형제가 헤로아그리파 1세인데요 오늘 우리가 함께 읽고 있는 사도행전 12장에 나오는 헤롯입니다대헤롯의 예, 손자에 해당하는 사람이죠 그리고 헤롯 아그리파 1세의 아들인 헤롯 아그리파 2세가 역시 또 사도행전에 등장합니다. 사도행전 25장과 26장을 보면은요. 사도 바울이 3차 전도 여행을 마치고 예루살렘에 올라갔다가 붙잡혀서 가이세라 감옥에 2년 이상 수감되어 있었거든요. 그 기간에 헤롯 아그리파 2세가 총독 베스도를 찾아왔다가 바울을 신문하는 장면이 나옵니다. 헤롯 아그리파 2세에게는 두루실라와 버니게라는 여자 형제들, 누이들이 있었습니다. 그런데 두루실라는 총독 벨릭스의 아내가 되고요. 버니게는 그를 잇는 총독 베스도의 아내가 됩니다. 이 사람들이 신약 성경에 등장하는 헤롯 가문입니다. 그 가운데 헤롯 아그리파 1세가 오늘 사도행전 12장에 등장하게 되는 거죠. 자, 헤롯 아그리파 1세가 베드로를 잡아갔습니다. 베드로는 오게에 갇혔고요. 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하고 있었습니다. 그날 밤에 일어난 일들을 여러분들도 잘 알고 계시죠? 그날 밤에 천사가 감옥을 찾아와서 베드로를 깨워서 데리고 나가죠. 그런데 베드로는 하도 깊이 잠이 들어가지고 지금 무슨 일이 일어나고 있는지를 전혀 파악을 못해요. 그래서 천사를 따라가면서도 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하면서 따라 나갑니다. 그러다가 첫째와 둘째 파수를 지나고 감옥 밖으로 나와서 한 거리를 지나고 나서야 비로소 정신이 돌아가지고 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하고 깨닫게 되죠. 그 다음엔 어떤 일이 일어나나요? 형제들이 자신을 위해 기도하고 있는 마가 요한의 어머니의 집에 갔습니다. 로데라는 여종이 나왔는데 베드로를 보고는 놀라가지고 들어가서 사람들에게 알리죠. 베드로가 왔다고 말하니까 사람들이 내가 미쳤다. 하고 믿지 않습니다. 예, 그러니까 그 여자아이가 계속해서 참말이라고 정말 베드로가 살아왔다고 말하니까 에이 그러면 그의 천사겠지 하면서 안 믿어요 예, 그가정에서도 베드로는 계속해서 문을 두드리고 있습니다 예, 문 두드리는 소리를 듣고 나가서 베드로를 보고 베드로를 보고 놀랬다 하는 이야기가 이제 사도행전 12장의 이야기죠 아, 이 이야기를 우리가 그동안 어떻게 읽어왔나요 예. 기도하고도 그 응답을 믿지 못하는 그런 교회의 이야기로 읽어봤습니다. 아, 만약에 베드로가 이렇게 감옥에 갇혔다가 기적적으로 구출되는 것이 이번이 처음이라면, 그럼 교인들이 못 믿을 수도 있겠죠. 에이 어떻게 그런 일들이 그런 일이 일어날 수 있겠어? 하겠죠. 그런데 예루살렘 교회는 이미 이런 기적적인 추억을 경험한 적이 있어요. 사도행전 5장을 보면 은요 사도들이 복음을 전하다가 사내들인에 의해서 옥에 갇혔던 일이 있었습니다 이미. 그런데 주의 사자가 밤에 나타나서 옥문을 열고 사도들을 구출해냈습니다. 이런 경험을 이미 한 적이 있거든요. 지난번에 일어났던 일이 또 일어났는데 그거를 못 믿었다. 기도하고도 못 믿었다. 이건 잘 이해하기가 어려운 일이지 않습니까? 또한 가지는요. 우리가 베드로에 대해서 가지고 있는 고정관념이 있어요. 베드로 그럼 어떤 사람을 생각하십니까? 성격이 급하고 말이 앞서고 책임지지 못하는 불같은 성격의 그런 베드로를 생각하지 않습니까? 그러나 이것은 복음서에 있는 베드로입니다. 복음서에서는 그랬습니다. 예수님이 살아계실 때는 그랬지만 예수님의 부활을 경험하면서 사도들이 변화되었습니다 이제 이 베드로가 옛날에 그 베드로가 아닙니다 베드로가 달라졌어요 우리가 사도행전 3, 4, 5장에서 확인하지 않았습니까 사내들이니 복음을 전하지 말라고 예수의 이름으로 다시는 가르치지 말라고 여러 번 위협하지만 그 위협에도 굴하지 않고 담대하게 복음을 전하는 베드로이거든요 베드로와 요한이 이렇게 그 위협에 대처하죠. 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다. 사내들이니 누굽니까? 사법권과 입법권을 함께 가지고 있는 유대 최고의 예, 권력기관이지 않습니까 그 권력기관 앞에서 전혀 떨지 않고 담대하게 복음을 전하는 그 베드로인 거예요 그러니까 우리는 과거의 베드로를 생각하니까 에이 베드로가 믿음 없이 교인들이 자기 위해서 밤새도록 기도하고 있는데 아이고 잠에 쿨쿨 빠져가지고 이런 참 한심한 사람 이런 식으로 읽는단 말이죠 예, 그 보는 관점을 바꾸어야 하는 거예요 베드로가 갇히고 나서 교회는 그를 위해 간절히 기도하고 있었습니다 뭐라고 기도하고 있었을까요? 우리는 당연히 베드로 감옥에서 구출해 주세요 하고 기도했겠지 하고 전제하고 읽지 않습니까? 우리는 그렇게 기도하지요. 우리가 그렇게 기도하니까 그것이 기도의 정석이라고 생각합니다. 그렇지 않습니다. 사도행전의 제자들은 그렇게 기도하지 않습니다. 사도행전을 읽어보면 요 제자들이 복음을 전하다가 투혹된 이야기가 다섯 번 나옵니다. 아까 나왔던 사도행전 5장에 한 번, 12장에 한 번, 그리고 16장을 보면 빌리뽀 감옥에 바울과 신라가 갇히는 이야기가 나오고요. 그 다음에 바울이 3차 전도여행 마치고 예루살렘에 올라갔다 잡혀서 가이사라 감옥에 2년 이상 수감되는 이야기가 나오고요. 그 다음에 마지막으로 로마 감옥에 갇히는 이야기, 이렇게 다섯 번의 수감 이야기가 기록되어 있는데 그 가운데 어느 곳에서도 감옥에 갇힌 사람이나 아니면 그를 위해 기도하는 사람들이 사도들을 감옥에서 구출해달라고 기도하는 그런 기도 한 번도 하지 않습니다 오히려 바울과 신라는 빌리뽀 감옥에 갇혀서 기도하고 찬양했다고 하지요 사도행전의 사도들은 어떤 사람들이냐 하면요 은 예수를 위해 고난당하는 것을 특권으로 여기는 사람들이에요 그래서 5장 40절 41절 보면 은요 그들이 올케 여겨 사도들을 불러들여 채찍죄라며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 노니 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 사도들은요 하나님 왜 우리에게 이런 고난을 주십니까 이 고난을 우리에게서 거두어 주십시오 이렇게 기도하는 사람들이 아니라 하나님 이세상에 수많은 사람들 가운데서 우리를 선택하셔서 우리가 주님을 위해서 고난받게 하시니 우리에게 이런 특권을 주시니 감사합니다 하는 것이 사도들의 신앙이었습니다 감옥에서 구출해달라고 기도하는 사람들이 아니에요 이 이야기를 보는 관점을 바꿔야 하는 겁니다 최후의 만찬 자리에서 예수님은 제자들에게 너희가 다 나를 버릴 것이다 이렇게 예고하시고 제자들은 전혀 그렇지 않겠다고 어, 다짐을 하지요 그 장면에서 베드로가 누가복음에서는 뭐라고 말하느냐면요 그가 말하되 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는 데도 가기를 각오하였나이다 이렇게 말합니다 마태복음과 누가복음에는 절대로 주를 버리지 않겠습니다 이 정도만 나오는데요 누가복음엔좀더 자세하게 오게도 죽는 데에도 주와 함께 가겠습니다 베드로가 이렇게 다짐하는 것으로 나와요 왜 누가 보고만 이렇게 상세하게 서술할까 이게 다 이유가 있습니다 자, 그런데 베드로가 그날 밤 이대로 했나요? 그렇지 못하지 않았습니까? 등치가 큰 무슨 경비원들 앞에서 그런 것도 아니고 그저 작은 여종 앞에서 내가 예수님 모른다고 세 번이나 부인하는 이런 일들이 벌어지지 않았습니까? 그리고 나가지고 베드로의 마음이 어땠을까요? 아마 그 일이 있고 나서 베드로는 하룻밤도 다리를 뻗고 잠에 들지 못했을 거예요. 내가 수제자로 예수를 3년이나 따르며 동고동락한 사람인데 그날 밤 내가 그렇게 예수를 배반하다니 그날 밤만 떠오르면 아마 잠을 제대로 들지 못했을 겁니다. 교인들 보기가 어땠겠어요? 예배를 드리기 위해서 단에 서서 교인들을 향해서 설교할 때마다 내가 정말 여기에 서서 설교할 수 있는 사람인가? 그런 자책감이 매일 그를 괴롭히지 않았겠습니까? 그렇게 살아오던 베드로였을 겁니다. 그런데 하나님께서 베드로에게 다시 기회를 주신 거예요. 베드로가 지금 어디로 끌려갔습니까? 옥으로 끌려가지 않았습니까? 왜 끌려갔습니까? 야고보에 이어 죽임당하기 위해 끌려간 거예요. 비로소 죽기 위해 옥으로 끌려가고 있는 겁니다. 그날 밤 내가 옥에도 죽는 데에도 주와 함께 가겠습니다. 하고 다짐했지만 부끄럽게 무너졌던 그 다짐을 다시 이룰 수 있는 기회를 하나님께서 주신 거예요 그날 밤 베드로의 마음이 어땠겠습니까 그날 밤 아마도 베드로가 끌려가기 전에 그를 위해 모인 성도들을 놓고 부탁을 했겠죠 교회 여러분 저를 위해 기도해 주십시오 나는 정말 이렇게 여러분 앞에 서 있을 만한 자격이 없는 사람입니다 너무나 부끄러운 사람입니다. 그러나 하나님께서 나에게 이렇게 부끄러움을 씻을 수 있는 기회를 주셨습니다. 나는 정말 감사합니다. 내가 정말 저곳에 끌려가서 예수님의 제자답게 죽게 원합니다. 그런데 지금 내 마음은 이런데 내가 저사람들 앞에 끌려가서 죽음을 눈앞에 두게 되면 혹시 죽음이 두려워서 그 앞에서 목숨을 구걸하게 될까? 나는 정말 그게 드럽습니다. 여러분, 내가 정말 예수의 제자답게 죽을 수 있도록 기도해주십시오. 이렇게 부탁하지 않았겠습니까? 그럼 그날 밤 교회가 그를 위해 뭐라고 기도했겠어요? 예수님께서 복음서에 보면 세 번에 걸쳐서 순환예고를 하시는데요 누가 복음 9장을 보면 예수께서 첫 번째 순환예고를 하신 후에 바로 이어서 이렇게 말씀하십니다 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 내가 이제 예루살렘에 올라가면 십자가를 지고 죽임을 당하게 될 것이다 그리고 부활하게 될 것이다 내 길은 십자가의 길이다 너희가 나를 따르려고 든냐 너희도 그렇다면 자기 십자가를 지고 나를 따르라 이렇게 예수께서 말씀하셨지요 그런데 십자가를 진다는 것이 구체적으로 무엇을 말하는지는 아무 곳에도 설명되어 있지 않아요. 그래서 우리가 짐작해서 미루어 알 수밖에 없는데요. 십자가를 지라는 말씀이 누가복음의 두 곳에 나옵니다. 누가복음 9장 23절과 24절 바로 이첫번 순환예고의 맥락에서 나오고요. 그 다음에 14장 25절부터 33절의 맥락에서도 나오는데요. 아, 십자가를 지라는 말씀과 병행되어 있는 다른 말씀들을 참조해서 볼때 십자가를 진다는 것은 무엇이냐면 예수를 위해서 소유와 가족과 목숨을 버리는 것입니다 이것이 십자가를 지는 것인데요 베드로는 이미 예수를 위해 소유와 가족을 버린 사람입니다 누가복음 4장 38절을 보면 요 예수께서 베드로의 장모의 병을 고쳐주시는 이야기가 나옵니다 장모가 있다는 것은 결혼을 했다는 것이고 결혼했다는 것은 가족이 있다는 것이겠죠 그 다음에 예수께서 베드로를 부르시는 이야기가 누가복음 5장에 나오는데요 아, 예수께서 베드로의 배를 타시고 사람들을 가르치시다가 아, 육지에서 조금 뛰어서 어, 호수 한 가운데로 나가게 하시고 거기에서 기적적으로 고기를 수많은 고기를 잡게 하시죠. 예, 그리고 그 자리에서 이제 베드로를 부르신단 말입니다. 누가복음 5장 11절을 보면 베드로가 모든 것을 버리고 예수를 따랐다고 말합니다. 이 모든 것은 베드로의 모든 가족들과 그 다음에 소유 집과 배도 가지고 있었잖아요. 사업체이지 않습니까 그 모든 것을 다 버리고 예수를 따른 거예요 또 누가복음 18장 28절에서도 부자 관원의 이야기가 나오는데요 이 이야기에서도 베드로가 우리가 우리의 것을 다 버리고 주를 따랐습니다 하고 말하는 대목이 있습니다 실제로 예수의 제자들은 모든 것을 다 버리고 주를 따른 거예요 그렇다면 누가 복음에 기록되어 있는 십자가 제자도의 개념에 따르자면 이제 한 가지만 남은 거죠. 소유도 버렸고 가족도 버렸고 이제 베드로의 목숨만 남아있는 것인데 그날 밤 아마도 목숨이 아까워서 베드로는 예수를 따르지 못했던 것 아닙니까. 그런데 이제 그것마저 하나님께 드림으로 순교함으로 십자가의 제자도를 완성하기 위해서 베드로가 옥으로 죽는 곳으로 나아가고 있는 것입니다. 자 그럼 이제 이런 해석에 따라 몇 가지 설명해야 될 점들이 있어요. 그날 밤 베드로가 깊이 잠들지 않았습니까? 이거 어떻게 설명할 수 있을까요? 자 여러분, 아 여러분이 지금 옥에 잡혀와 가지고요 내일 끌려나가서 사형당합니다. 근데 오늘 밤 잠이 올까요? 누가복음의 한 이야기를 우리가 떠올려 볼수 있어요. 예수님께서 제자들과 함께 배를 타고 호 수를 건너가시다가 큰 광풍을 만나죠. 예, 배에 물이 들어오고 막 난리가 났습니다. 그런데 예수님은 고물에서 베개를 베고 주무시고 계시잖아요. 제자들이 가서 예수님 깨우죠. 우리가 죽게 됐습니다. 제자들이 하고 싶은 말이 뭐겠어요. 예수님 지금 이 판국에 잠이 옵니까? 따지는 거지 않습니까? 예수님 뭐라고 말씀하시는 것 같아요. 왜 잠이 안 오니? 뭐가 그렇게 걱정이냐? 하나님께서 너희의 목숨을 건져주시지 않을까 봐? 하나님께서 목숨을 건져가시면 하나님께 드리면 되지 않느냐? 왜 잠이 오지 않느냐? 이렇게 예수께서 말씀하고 계시는 것 같지 않습니까? 베드로가 지금 그 경지에 이르는 거예요 내일 끌려나가 죽임당할 사람이 그렇게 깊이 잠이 들수 있는 겁니다 왜 그랬을까요? 베드로는 이미 자기 목숨을 하나님께 드렸거든요 이제 더 이상 두려워할 것이 아무것도 없는 겁니다 죽음을 넘어선 사람이니까요 자 그날 밤 교회가 왜이 일을 믿지 못했을까요? 자이 교회는요 아무도 베드로가 살아 돌아오기를 기다리고 있지 않습니다 교회는 이미 베드로를 하나님 품에 보내드렸어요 그렇기 때문에 베드로가 돌아온 것을 믿을 수가 없는 거죠 예, 로데가 들어와서 베드로가 살아 돌아왔다 그러는데 지금 교인들 뭐 하고 있습니까? 간절하게 기도하고 있지 않습니까? 기도하는데 이 로데가 들어와서 막 버벅댔겠죠, 막 정신이 없이. 그러니까 더 미쳤니 그런 거죠. 아, 그게 아니라 베드로, 베드로가 살아 돌아왔다고요. 에이, 그의 천사겠지. 예. 우리는 베드로를 이미 하나님께 보내드렸기 때문에 그래서 못 믿는 거지. 기도하고도 그 기도가 응답될까 그걸 못 믿은 것이 아닙니다. 예, 하나님께서는 아, 그날 밤 베드로의 목숨을 거두어 가지는 않으셨습니다 아, 왜 그랬을까요? 예, 한 가지 예, 해야 할 일이 남아 있었던 거예요 자, 그에 바로 이어지는 사도행전 12장 20절 이하를 읽어보면 요 아, 이런 내용이 기록되어 있습니다 헤롯이 두로와 시돈 사람들을 대단히 노여워하니 그들의 지방이 왕국에서 나는 양식을 먹는 까닭에 한마음으로 그에게 나와 왕의 침소 맡은 신하 블라스토를 설득하여 화목하기를 청한지라 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성들이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 사람의 소리가 아니라 이렇게 백성들이 말했습니다 그런데 헤롯이 영광을 하나님께 돌리지 아니하므로 주의 사자가 고치니 벌레게 에 먹혀 죽으니라 하는 사건이 기록되어 있습니다 여기에는 배경이 있습니다 자, 아까 헤롯의 계보를 살펴보셨습니다 이 헤롯 가문의 왕들 가운데서도요 이 아그리빠 일세는 아주 독특한 위치에 있었던 사람입니다 원래 이 헤롯 가문은요 에돔족석입니다 이에돔족석은 이두메라는 나라를 이루고 살고 있었는데요 이스라엘과 원수지간입니다 그런데 그 원수지간의 사람들이 이스라엘의 왕이 된 거예요 그러니까 이스라엘이 헤롯 가문을 좋아할 리가 없겠죠 왕가의 정통성이 없습니다 그러다 보니까 계속해서 이 헤롯 가문은 통치에 어려움을 겪습니다 뭐 세금도 잘안낼 거고 백성들이 협력도 안 해주고 하니까 어려움이 많잖아요 그러니까 이제 헤롯이 유대인들의 환심을 사기 위해서 유대의 하수몬 왕가의 공주인 미리암을 아내로 삼았습니다 여러 아내 가운데 미리암을 아내로 삼았어요 그래서 유대인들의 환심을 얻으려고 했는데 문제는 그래도 소용이 없는 거예요. 백성들이 미리암은 좋아하지만 헤롯은 싫어합니다. 그러니까 결국은 헤롯이 나중에는 미리암을 시기해서 아내를 죽여버립니다. 그리고 그에겐 두 아들이 있었는데요. 알렉산드로스라는, 알렉산드로스라는 아들과 아리스토블로스라는 아들이 있었는데 두 아들을 둘다다 예, 처형해 버렸습니다. 다행히 손자인 아그리파 일세는 살아남아서 로마로 갑니다. 예, 그런데 이대헤로시 로마와 좋은 관계를 유지하고 있었거든요. 예, 그 덕에 아그리파 일세가 아우구스투스 어, 황실에서 어, 자라나게 돼요. 예, 그러다가 예, 귀족 친구들을 사귀게 되는데요. 그 가운데 하나가 황제가 된 거예요. 그가 바로 클라우디우스 황제입니다. 이 아그리파 일세가 클라우디우스가 황제가 되는데 아주 중요한 기여를 하게 됩니다 그 다음부터 황제가 아그리파 1세의 뒤를 봐주게 되는 거죠 막강한 왕이 된 겁니다 거기다가 아그리파 1세는 미리암의 피를 타고 났기 때문에 다른 사람들과는 달리 유대인들의 또 지지를 받았어요 그러니까 뭐 세상에 두려울 것이 없는 거죠 그러다 보니까 아, 이스라엘은 지금 로마의 속국입니다만 로마의 후원을 받는 나라이기 때문에 그 주변에 있는 나라들에게는 또 마치 종중처럼 주 행세를 하고 있었던 거예요. 그러니까 이스라엘 북쪽에 있었던 두로와 시돈이라는 나라가 있었는데요. 이 두로와 시돈이라는 나라는 산악지대입니다. 지금의 레바논 지역인데요. 산악지대이기 때문에 농사를 못 짓습니다. 그래서 두로와 시돈 사람들이 먹을 음식은 곡식들을 이스라엘에서 수입을 해갑니다. 반대로 이스라엘은 두로와 시돈에서 목재나 뭐또 사치품 이런 것들을 이제 수입하는 무역관계에 있었죠 그래서 레바논의 백향목으로 솔로몬이 성전을 지은 거죠 아, 이처럼 두로와 시돈이 이스라엘에서 양식을 수입해서 먹고 살기 때문에 그 나라들의 식량 주권을 이스라엘이 가지고 있는 거예요 이스라엘이 식량을 안 팔면 이 사람들은 굶어 죽어야 됩니다 근데 무슨 일인지 알수 없겠는데 이 두로와 시돈이 헤롯 아그리빠 일세에게 밑보인 일이 있었던 거예요 예. 네. 그러니까 아마도 수입출을 중지했다든지 수출을 안 하겠다고 위협을 하든지 지금 이런 일들이 벌어지고 있는 상황인 거죠. 그래서 이두워와시던 사람들이 와가지고 어떻게 하든지 헤롯 아그리파 일세를 지금 달래려고 하는 겁니다. 그래 서 사도행전 12장의 맥락을 보아서는 아마도 큰 군중 집회를 연것 같아요. 매수된 백성들이 헤롯 아그리파 일세를 막 칭찬하는 거죠. 네, 이건 완전히 뭐 신의 소리다 하면서 칭찬하는 거죠. 그런데 그 소리를 듣고도 하나님께 영광을 돌리지 아니하므로 주의 사자가 치신이 벌레에게 먹혀 죽었다 하는 내용입니다 벌레에게 먹혀 죽었다는 말이 무슨 말일까 도대체 무슨 일이 일어난 걸까 그 시대에 이스라엘의 역사를 기록하고 있는 유일한 문서 자료가 있는데요 그것은 무엇이냐면 플라비우스 요세프스라는 사람이 쓴 역사책 가운데 유대 고대사라는 책이 있는데요 그 가운데 19편 8장 2절을 보면 이런 내용이 들어있습니다. 행사 둘째 날 은으로 만든 옷을 입고 등단했으며 헤로다그리파 일세가 아침 햇빛이 반사되어 찬란한 광채를 이루었다고 소술합니다 그것을 보면서 여기저기에서 찬사가 나왔습니다. 그는 신이다. 지금까지 우리가 당신을 사람으로 존경했지만 이제부터는 인간보다 뛰어난 존재로서 그리할 것입니다. 하는 찬사들이 막 사방에서 울려나왔어요. 그런데 요세프스는 기록하기를 헤롯이 대중의 그 언사를 제지하지 않았다는 거죠. 그래서 벌을 받았다는 거예요. 그 자리에서 갑자기 극심한 복통이 일어나서 헤롯 아그리파 1세는 왕궁에 실려갔고 5일간 시름시름 알타가 죽었다 하는 기록이 요세프스에 나옵니다. 그럼 벌레 먹혀 죽었다는 이야기는 무엇일까? 또 그것을 짐작할 수 있게 하는 외경 문헌이 하나 있어요. 아, 외경 마카베오 하 또는 제2 마카베오서 9장을 보면은요 예, 거기에 이제 그 이스라엘을 지배하고 능력하던 안티오코스 에피파네스라는 예, 헬라 제국의 왕이 있었는데요 그의 죽음을 이렇게 묘사합니다. 그가 유대인을 공격하기 위해 말을 몰아 몰아 달려오던 중에 극심한 복통을 호소하게 되고요. 예, 그 가운데 질주하는 병거에서 굴러 떨어져 온 몸이 만신창이가 되어 버립니다. 그의 몸에 구더기가 들끓고 살이 썩어들어가 죽음에 이르렀다 하는 이런 기록이 마카베오 화에 나옵니다. 마카베오의 기록과 요세푸스의 기록을 미루어서 아마도 헤롯 아그리파 1세에게도 이와 비슷한 일이 정확히 문제는 알수 없지만 비슷한 일이 일어났겠구나 하고 우리가 짐작해 볼수 있겠습니다. 자, 그래서 예루살렘의 대박해로 시작된 이야기가 다시 예, 예루살렘에서 일어난 사도들에 대한 박해 이야기로 끝납니다. 예, 그냥 끝나는 것이 아니라 그 박해 주동자였던 헤로나그립바 1세가 예, 하나님의 징벌을 받는 것으로 끝납니다. 예, 사도들의 고난의 이야기를 보면은요, 아, 하나님이 대체로는 그냥 가만 두시는 것 같아요. 그래서 계속해서 고난을 당합니다. 예, 정말 하나님이 이 일을 알고 계시는가? 하나님이 정말 우리 일에 관심이 있으신가 하는 의심이 때로는 들게도 만드는 고난의 상황이 이어집니다. 그러나 하나님께서 때로는 역사에 개입하셔서 하나님이 살아계시는 것을 보여주시는 것이죠. 항상 그렇지는 않은 것 같습니다. 그러나 하나님께서 때때로 개입하셔서 하나님께서 살아계심을 보여주시는데 바로 이 사도행전 12장에서 일어난 거죠 베드로의 십자가 제자도에 관련된 사도행전 12장을 읽으며 어떻게 적용해 볼수 있을까요? 나의 십자가는 무엇일까? 하는 질문을 우리가 한번 던져볼 수 있을까 아, 생각합니다. 십자가란 단순한 고난이 아니라 예수를 따르기 위해 선택한 고난이 바로 십자가입니다. 그러므로 십자가란 억지로 주어지는 것이 아닙니다. 내가 선택하는 거예요. 내가 예수를 따르면 고난이 닥쳐올 것을 알면서도 선택하는 겁니다 그렇기 때문에 달게 지고 가는 거죠 우리에게도 이런 십자가가 있지 않습니까? 또 이런 십자가를 선택해야 할 상황이 있지 않습니까? 자기 십자가를 지고 베드로와 제자들이 그랬던 것처럼 기쁨으로 예수를 따를 수 있는 그런 예수님의 제자들이 될수 있기를 바랍니다 아, 오늘까지 사도행전 제일부의 내용을 살펴보았고요 예, 다음 시간에는 예, 사도행전 제2부에 해당하는 사도 바울의 이야기 예, 그 가운데서도 첫 번째로 제1차 전도여행과 예루살렘 사도회의에 관해서 살펴보도록 하겠습니다 오늘 강의 잘 들어주셔서 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요